0: Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Спонсор этого сезона – международная IT-компания garage Aid. Сегодня у меня в гостях эксперт из компании garage Aid, скрам-мастер, специалист по развитию команд Мария Жила. А тема нашего разговора сегодня — нам без отлаженных процессов. Игрушка дьявола или как сохранить эффективность, когда компания активно растет. Маш, привет.
1: Привет, Никита.
0: А, расскажи немного о себе.
1: Что что сразу со сложных вопросов начинаешь? Ну, давай, раз уж мы сегодня говорим про IT, я расскажу про свой профессиональный путь. Часто мастер – это тот человек, который очень сложно описать простыми предложениями, да, и ответ на вопрос, чем ты занимаешься, не такой уж простой. Я как-то об этом думала, и когда мне в очередной раз приходилось объяснять, чем я занимаюсь, мне пришла в голову такая аналогия, что если представить, что IT-продукт — это такая большая сложная ракета, которая запускается в космос, то я тот человек, который помогает ее строить, так, чтобы она действительно полетела. Потому что э, разные сложные части должны быть согласованы, да, иначе одного большого и классного результата не получится. Ну и, конечно же, все это в реалиях э, времени, сроков и всего прочего. Вот, наверное, вкратце так. Вот. Ну, это если, конечно, не учитывать стандартное определение, что скром — это роль, <laughs> которая предусмотрена скрам фреймворком
0: Ну, э, если брать уже чуть более глубже, мы... Все, по крайней мере, кто работает в IT, много слышали о скраме, о скраме много говорят, но не всегда понятно, что это такое. Вот Представь, что ты на вечере встречи выпускников, и у тебя спросили, чем ты занимаешься. Как ты вообще выкрутишься и расскажешь, кто такой скрам-мастер и чем он занимается?
1: На вечере выпускников... Хороший вопрос. Я бы, наверное, рассказала про то, что есть разные команды, людей с разными взглядами, и у всех этих команд одна большая задача. И вот как сделать так, чтобы совершенно разные люди с разными знаниями, навыками и бэкграундом умели договариваться и получать результат по итогу работы, вот этим я и занимаюсь. Наверное, это можно сравнить с постоянным налаживанием коммуникации. В каком-то смысле я дипломат, вот, но при этом со знанием продуктовой разработки, бизнеса, и немножко психологии.
0: А глубоко ли тебе приходится погружаться в психологию людей, с которыми ты работаешь, или в, в процессы бизнеса?
1: Ну, я бы сказала, что это такой бонус-трек, говоря про психологию, то, что помогает. Вот. Но я знаю других скромастеров, моих коллег, которые меньше опираются на какие-то конкретные знания, больше, например, на рассчитывают на свой разработческий опыт или на опыт жизненный как таковой, да, и профессиональный, и жизненный в целом. Говоря про бизнес, наверное, очень важно представлять себе цели, их характер и способы достижения, чтобы уметь привести туда компанию, команды и так далее.
0: А как ты вообще в это все ввязалась? Где ты первый раз попробовала скрам или услышала, увидела в гараже или в каком-то другом месте, и чем занималась до этого? Ох,
1: очень классный вопрос. Можно сказать, что я не просто попробовала скрам, а с головой в него окунулась. Произошло это в гараже. Около полутора лет назад я работала маркетологом. да, У меня маркетинговый бэкграунд, и я занималась коммуникациями. У нас была целая команда, и мы занимались коммуникациями всего продукта. И в какой-то момент родилась идея о том, что наша команда может очень круто работать с командой разработки, которая занимается э, похожей частью продукта, э, которая связана с рассылкой коммуникаций. И была идея о том, что вместе мы можем работать еще более эффективно и выстраивать классный CRM-маркетинг. Поскольку продуктовая группу уже работала на тот момент по Scrum, мы ничего про это не знали нам принесли и сказали, что теперь у нас все меняется, что появляются такие-то встречи и вот такие-то события, у них какие-то цели. И в этот момент я поняла, что ничего не понятно, зачем все это нужно. И, наверное, следуя мудрости «хочешь победить врага, но вообще думать, как он», мне стало интересно, как это работает. И в один из пиаров, на которых ну, проходил не самым Легким способом, да, нам тяжело было найти общий язык, я решила взять инициативу, предложила провести похожую встречу. И моей мотивацией здесь была команда. Вот, Я очень хотела помочь команде, потому что и мне было тяжело, и нам было тяжело. Но мне казалось, что где-то вот это мое коммуникационное чутье помогает и может найти выход. Так я взяла за фасилитацию. Вот. Ну, а там, на самом деле, пришло понимание, что это очень меня дровит, что это очень интересно. Так я стала скраммастером. Вот я прошла обучение, и через какое-то время в нашей же компании, да, я перешла на новую должность и стала развиваться уже в совершенно другом направлении.
0: Ты сказала, что у тебя маркетинговый бэкграунд. А вот, к примеру, сможет ли ä, разработчик стать скраммастером или pm -ом? и что вообще за люди приходят в скрам-мастера, допустим, твои же коллеги, да, и становятся скром мастерами или скрам-мастерицами. Какие качества вообще нужны, чтобы войти в скрам?
1: Я бы ответила так, что на самом деле эта профессия далеко не первого порядка. То есть вряд ли найдется такой студент, который заканчивает школу и решает стать скрам-мастером, потому что она непонятна со старта. То есть для того, чтобы туда войти, нужно иметь какое-то представление либо о работе с людьми, либо о работе с продуктом. Потому что работа скромастера да, во многом заключается, как я уже раньше пыталась да, вот на пальцах объяснить, в том, чтобы всю систему заставить эффективно работать на заданный ей результат. Да? Поэтому здесь мы говорим про эффективность. И отвечая на твой вопрос, Никита, здесь, наверное, три основных пути, как можно быстрее всего попасть в скром-мастера. Это если ты менеджер, да, классический такой менеджер enterprise, ты все знаешь про проектное управление, но в какой-то момент тебе стало скучно от вертикальной структуры, надоело корпоративной все вот эта вот история, да, и ты такой, надо быть в или надо быть гибким, о, скром-мастер. Вот это первый путь, наверное, который я встречала, и встречала среди коллег. Может ли разработчик стать скормастером, конечно, да. И здесь разработчикам помогает навык экологического мышления и системного мышления. Вот. Поэтому многие ребята-бэкендеры становятся скроммастерами и опять-таки тоже знают таких людей лично. Вот. Их отличает склонность к инженерным практикам во многом. И, ну, конечно, такой системный подход вот начать сначала да вот вот прям такое э, очень но это очень э, полезно конечно для развития организации в целом да но ну и третье это вот наверное мой путь э, тоже из жизни это люди которые занимаются коммуникациями общением с людьми работой с людьми в том или ином виде часто это маркетинг но иногда это бывает и какая-то смежная работа да смежные специальности э, они понимают что их сфера деятельности например, предположим, строительство, <laughs> и мне интересно, и они приходят войти, да, и так уже путем каких-то внутренних процессов компании часто приходят на эту должность. Моя коллега, например, в, там тоже в прошлом имеет P.R. образование, поэтому это тоже примеры из жизни. И как я уже сказала, чтобы войти в Scrum, да, нужно как раз вот это умение системно смотреть на вещи. И, наверное, даже не только умение, но еще и желание. В каком-то смысле это тяга к исследованию или, как минимум, наблюдению за людьми. Потому что без этого очень сложно разобраться в том, как работает система, как она должна работать и как она работает на самом деле. Да, потому что скромастера работают с функциями, они их выявляют, изменяют, ставят да, организацию там, на новые уровни развития. Поэтому без постоянного наблюдения и анализа в этой профессии сложно. Но и еще, чтобы я здесь отметила, это коммуникация. Это умение общаться с людьми или, по крайней мере, желание.
0: Допустим, представим ситуацию, у нас компания, и мы по сути ничего про скрам не знаем, а потом вдруг руководство наше слышит фразу, что сколько можно потерять или приобрести за счет процессов, и из этого интервью решила, типа, давайте попробуем, ребят. Как изменится компания с внедрением скрама? И Главный вопрос, зачем?
1: Первое, что в этой ситуации не очень правдоподобно, то, что разработчики ничего не знают про скрам. Вот у маркетологов, я поверю, что они могли только слышать про это, потому что там это встречается очень редко, и тема маркетинга в скраме да, довольно спорная, нужна ли она там вообще. Говоря про разработчиков, все так или иначе с этим сталкиваются. Другой вопрос — глубины понимания, да, насколько мы действительно знаем, когда мы про скрам говорим, иные факты. В целом, говоря про процессы и как они изменятся за счет внедрения скрама, это вопрос, которым задаются многие компании, даже не только из сферы IT. Почему? Потому что э, главный, на мой здесь вопрос-ответ, кроется в скорости изменений, с которыми мы сейчас э, в последнее время сталкиваемся. В какой бы сфере вы ни работали, сейчас как никогда важно уметь адаптироваться, потому что внешняя ситуация на рынках, да, в мире в целом, там, геополитика меняется очень быстро. И от этого действительно зависит успешность всего бизнеса. То есть это не просто вопрос вкуса, а нравится ли нам скрам или не нравится. да, Это уже бизнес-необходимость. Поэтому, говоря э, о том, как изменится компания, она станет гибче, и она станет быстрее поставлять свой продукт. Вот, либо эффективнее, да, в зависимости от того, о каком именно продукте речь.
2: Подкасты развивались не просто долгие годы, а долгие столетия. Сначала люди слушали их неохотно, затем все больше и больше из них прониклись этим видом развлечения — Людям нравилось узнавать что-то новое из мира бизнеса, кулинарии. Нравилось слушать беседы и интервью с любимыми поэтами и музыкальными исполнителями. Они ждали выпуски о медицине и, конечно, о технологиях. Лейла тоже слушала подкасты. Но не только по той причине, что любила их, а еще и потому, что работала в этой сфере. Она с юношества мечтала попасть в подкасты, надеялась, что получится вести один из них. Но больше всего ей хотелось принимать участие в их создании. Ей не было важно стать звездой, которые будут узнавать по голосу, а вот придумывать темы, писать сценарии или даже художественные тексты, которые будут зачитаны – вот это была работа мечты. Ей удалось стать частью студии подкаста «Фред Барн», чему она была несказанно рада. Лейла оттачивала свое мастерство каждый рабочий день, получая новые задачи и вникая в каждую из них. Чашка горячего лата с сиропом, домашний сэндвич или крекеры для того, чтобы перекусить – и Лейла готова была начинать работу. Ее пальцы бегали по клавиатуре, едва ли не быстрее мыслей. Как только Лейла приступала к написанию нового текста, ее было не остановить. Для Большего она могла включить музыку во встроенном под левым ухом импланте. Лейла писала для модных брендов, писала рецепты, бьюти- и бизнес-советы. Но этого было мало. Она хотела большего. Хотела стать частью еще и технологичного пространства. К ее огромному сожалению, IT-компании были мало заинтересованы в том, чтобы для них писали тексты. Их мир быстро менялся. Создавались все более новые технологии, поэтому гораздо важнее было успеть записать и выпустить интервью со специалистом, пока тема еще не устарела. Нужно было успеть записать обсуждение новости, пока ее не осветили в другой студии подкастов. Лейла не раз предлагала свою помощь в том, чтобы писать хотя бы вопросы для интервью, но они получались более художественными, чем точечные и технические. А потому она продолжала писать советы для женщин или тексты о том, как обезопасить свой дом. Или те, которые были от домашних животных, живых или электронных. Применение своей энергии и желанию сделать что-то креативное в мире IT-технологий она находила уже дома. В течение дня Лейла периодически делала заметки, перенося их сразу из текстового формата в аудио, чтобы было удобнее слушать и слышать, насколько хорошо они звучат. А уже вечером, после окончания рабочего дня, она садилась за лэптоп, все так же включала музыку и приступала к написанию текста. Лейла открывала страницу своего блога и писала весь вечер, вплоть до будильника в 21.30, который предупреждал о том, что пора бы отвлечься и подготовиться к сну. Ведь ее уже ждал новый день, новые задачи и новые тексты. Иногда, вместо того, чтобы печатать, Лейла занималась и другими делами. Например, бегала на домашней беговой дорожке и наговаривала текст голографическому помощнику, который помогал преобразовать слова в текст. Иногда начитывала новые истории во время уборки. Порой это были целые сюжеты, порой намеки на них, но их количество точно не становилось меньше. Тексты Лейла опубликовывала в своем блоге, на странице с несколькими тысячами подписчиков. Ее читали, ее знали в сети и ее текстами делились. Это был еще один повод. Не бросать, а стремиться к своей цели писать для IT. И вот однажды ей это удалось. На электронную почту пришло сообщение от компании Garage Aid. Один из представителей, видимо, посетил ее блог или получил текст от своего знакомого. Лейлой заинтересовались, и это определенно был лучший день в ее жизни. Человек, связавшийся с Лейлой, был таким же творческим и вдохновленным технологиями и развитием этого мира, а потому увидел в ней талант и желание. Он предложил придумать такие тексты, которые бы поведали о будущем, о том, что еще появится в этом технологическом мире, какие еще изобретения, полные кибердополнений, могут быть сконструированы людьми. метавселенные, новые чипы, полезные дополнения для домов и то, что поможет людям улучшить их жизнь. Они обсудили примерные темы, решили работать в команде, ведь Лейла не так хорошо разбиралась в технической стороне IT и процессах, которые были нужны для создания чего-то нового. Лейла приступила к работе. Текст за текстом она создавала их, придумывая новые сюжеты, сочиняла истории, которые складывались в художественные рассказы. Затем согласовывала с гараж-эйд, носила правки и приступала к созданию нового текста. Она все больше погружалась в процесс и не заметила, что пропала ее боязнь чистого листа, как исчезла ее неуверенность в том, что получится придумать новую завязку. Лейла была готова и сама приступить к созданию нового робота и даже космолета, Пусть это и были слишком смелые идеи. И вот финальный текст был завершен. Лейла поставила последнюю точку и еще раз корректировала детали текста и отдала его на проверку. Она откинулась на спинку кресла, покрутилась на нем. Это не было завершение ее миссии, а только начало. И благодаря гараж Эйд Лейла не только поверила в свои силы, но и нашла подтверждение тому, что у нее получится писать на любую тему, ведь технологии и искусство ближе, чем кажется. Она не перестала сочинять новые истории о будущем, не перестала мечтать о том, как новые дроны, датчики и электронные мозги будут внедрены во все сферы человечества. Тем более, теперь у нее был друг, который помог дать совет и подсказать, как написать историю не только красиво, но и грамотно. Гараж Aid ⁇ это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов, которыми пользуются в 183 странах по всему миру и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи ⁇ это лишь немногие из принципов, характерных духу компании Гараж Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде Eight.
0: А как вы вообще пришли к скраму? Как это было у вас? Возможно, есть какая-то интересная история об этом?
1: Да, думаю, что здесь можно рассказать несколько интересных историй на, на несколько выпусков подкаста. Но если в целом мы пришли к скраму довольно органично, вообще это интересно. В основе скрама лежит эмпирика и эмпирический подход. Мы пробуем что-либо, мы получаем опыт об этом, да и уже в следующую нашу итерацию разработки мы идем с новым знанием о том, что мы успели да, проанализировать и узнать про себя. У нас получилось примерно так же. Мы начали работать совсем не по скраму. Изначально наша компания продерживалась компонентного подхода. Мы брали очень маленькие части продукта, ну, скажем, личный кабинет или там аккаунты, и каждая команда на этом специализировалась. Поначалу было вау, потому что это дало очень быструю скорость разработки. Как только там два-три разработчика объединились в команды, Поставка ставка просто полетела. Но потом с такой же скоростью команды начали расти. И в какой-то момент между первой, второй и третьей оказалось еще 15 команд, и их стало там, в итоге уже около 20. И менеджеры этих команд, естественно, хотели их дальше расти, развивать. То есть скорость была действительно очень большой, и в какой-то момент она стала просто неконтролируемой. Я даже слышала фразу о том, что когда мы проходили этот переворот до того, как это произошло, к нашему на тот момент техническому директору пришло семь продукт менеджеров попросили себе найм разработчиков, а это было еще в течение одного дня. И в тот момент он понял, что действительно мы уже на пороге перемен. Если говорить еще о том, что привело нас к переменам, да, то этот рост он вызвал э, проблемы. Какие же это были проблемы? Первое — это э, росли зависимости. Да, то есть очень сложно поставить какое-то изменение в личном кабинете, не затронув при этом что-то другое. А для этого нам нужно связаться с двумя командами, их соединить, вместе их настроить в процесс разработки, что довольно непросто. Особенно, когда у нас много историй в бэклогах, то этот процесс фактически бесконечен. И это стало занимать очень много времени. Что происходит дальше? Да, как, чем больше становится коммуникаций, тем сложнее нам работать, у нас появятся трудности, и мы тратим на это больше времени. Здесь может начаться давление бизнеса, если мы да, не успеваем реагировать на какие-то важные вещи да, или достигать тех целей, которыми мы стремились. Особенно, если в них еще вкладывались и сотрудники других отделов. Что, что, происходит здесь, да, под давлением под вот этим плюс еще, да, мы помним много коммуникаций, у нас снижаются шансы поставить действительно крутую фичу, потому что разработчик чувствует давление, да, ему сложно, не всегда хватает информации, а из-за передачи она еще и теряется, и мы получаем испорченный телефон с багами, и соответственно из-за этого падает мотивация людей. Они уходят, а если они перегружены, то они тоже уходят, да, что, в общем-то, типиковая ситуация. И при всем при этом у нас начинает расти технический долг, потому что там да, мы не успеваем делать то, что мы хотим, и качество наше снижается неуклонно. И оказавшись в таком круге взаимозависимости, так или иначе, мы поняли, что если мы будем расти таким путем, то мы просто не сможем работать, потому что это стало неконтролируем. Смена произошла не только в структуре, и, наверное, не столько, сколько вообще произошла в нашем сознании. Потому что, находясь в компонентных командах, разработчики улучшали свою какую-то локальную часть. Часто э, эти улучшения даже не были обоснованы с точки зрения бизнеса. Когда мы просто хотели что-то улучшить, мы знали, как это делать, и поэтому это делалось. Но при этом э, силы и время на что-то важное для бизнеса мы уделять не могли. Мы даже не могли понять, что мы делаем что-то не то. Ага. И смена с компонентным подходом, да, то есть э, смена организационной структуры и фреймворка работы э, повлекла и смену подхода к работе, отношения к ней, да, то есть в каком смысле у нас полностью поменялся менталитет. Э, мы стали мыслить не компонентами, не отдельными кусочками какой-то большой мозаики, а мы стали задаваться целями, а что это принесет бизнесу, что это даст компании здесь и сейчас. И этот подход э, при переходе мы планомерно внедряли во всех событиях, во всех э, командах, и таким образом через какое-то время мы смогли совершенно по-другому э, начать э, делать свою работу. Это дало нам результат.
0: А ты можешь чуть-чуть подробнее рассказать, что подразумевала под собой эта смена, что изменилось?
1: Что нам потребовалось для того, чтобы поменять компонентные команды на фич-команды? Ну, во-первых, нам понадобилось сначала осознать эту необходимость, и как только мы ее осознали и увидели, да, наверное, первый шаг — это был договоренности с менеджментом, о том, что мы это делаем, пробуем, потому что это действительно глобальный шаг, и нельзя его начинать э, без полного согласия и понимания, какой эксперимент мы начинаем. После этого была некая подготовка к переходу, да, то есть мы стали разговаривать с командами о том, что такое фичи подход как это работает, э, чем отличаются фичи команды от компонентных. Э, и стал появляться к этому интерес. Поэтому, когда случился непосредственно сам переход, он произошел э, легче да, и во многом плавнее и за счет того, что ребята уже были заинтересованы в этой теме. Они сами на себе уже начинали чувствовать э, минусы компонентного подхода. Поэтому э, напряжение, да, в хорошем смысле этого слова, ситуацию дало толчок к переходу, да, дало нам энергию. А говоря про сам переход, чисто технически на это потребовалось два дня. У нас было большое пространство, где все команды на тот момент собрались вместе и переосмыслили свой бэклог. Мы собрали, мы соединили все бэклоги, которые, к слову сказать, у каждой команды были свои, в единый. Мы стали разбирать находящиеся там истории и выяснили, что на самом деле, как бы нам ни казался наш подход компонентным, историю, которую мы брали, не была компонентной. Так или иначе, она затрагивала полностью все части продукта. Таким образом, у нас фактически получалась end-to-end -end поставка. Переосмыслив это, мы поняли, что нам нужно по-другому подходить к историям. И мы стали задумываться, где мы можем приносить ценность. И таким образом, команды наши сформировались по тому, что они хотят делать, как они хотят работать, и где они хотят приносить пользу бизнесу. Для этого была проведена ярмарка вакансий. Фактически ребята просто рассказывали о себе, чем они хотят заниматься, какие у них стилы. Ну и по итогу мы вышли с девятью сформированными командами и продукт менеджером продукт оунером А после этого начался процесс адаптации, потому что сразу поменять столько всего невозможно, и нам пришлось учиться, учиться-учиться. Дело в том, что помимо скорости и гибкости э, скрам дает постоянный толчок к улучшению и развитию. Этого не было в компонентных командах, поэтому когда ребята оказались э, в фича-командах, мы выяснили, что нам не хватает компетенции. Мы не умеем там не с Android, а там, не умеем там, работать с DevOps-частью. И первое, да, с чем мы столкнулись, это с тем, что мы начали очень быстро учиться. Со стороны компании любое обучение, любая конференция курс, естественно, тут же поощрялись, одобрялись, и мы очень ждали того, когда да, это начнет вливаться уже в команду и облегчать ее работу. Здесь нужно отметить, что обучение во многом для нас оказалось даже быстрее, чем могли на это рассчитывать, потому что, например, если разработчик хорошо пишет код там, на Kotlin, да, он там, начинает писать его и на со временем, если у него хороший код, да, то он может... Сме ну, то есть, э, смежные специальности хорошо э, осваиваться. Мы также подходили к обучению за счет путешественников, да, сильных разработчиков, которые просто приходили в команду и в спринтах, передавали свои знания, передавали компетенции. И через какое-то время мы получили команды, в которых много компетенций. Естественно, мы добирали их наймом новых людей, потому что скилл, который можно получить таким образом, естественно, будет на начальном уровне. Говоря о том, что Android разработчик получил компетенцию докенда, мы, естественно, говорим о том, что это начальное понимание этой компетенции. Но, тем не менее, и его может быть достаточно для того, чтобы решать задачи, да, достигать целей э, спринтовых и э, в целом улучшать понимание того, что мы делаем.
0: Расскажи поподробнее о том, как у вас формируются команды. Ты затрагивала уже этот вопрос. Хотелось бы узнать чуть-чуть поподробнее, как у вас это происходит.
1: Ну, давай сделаем такой небольшой прыжок во времени из 2020 в котором происходил переход на ЛЭС да, к сегодняшнему моменту. В нашем продукте есть 9 областей ценности. Мы называем их эриями. И в каждой эри свои, ну, в каком-то смысле свои процессы, потому что... Область задач разная, люди разные, и, естественно, еще на принятие решений зависит и конкретный опыт репродуктов, который отвечает за эту часть продукта. Если говорить в общем, то поскольку мы работаем в end-to-end -end поставке, нам требуется очень много разных компетенций. Где-то нам нужен бэкэнд, копирайтер, фронтенд дизайнер, там, тестировщик, то есть э, скоп достаточно большой. А при этом мы опираемся на ту ценность, которая поставляет area, да, То есть как бы смотрим, что в нашем круге задач самое актуальное и самое важное. И где-то на пересечении этих пониманий рождается понимание, кто нам нужен. Как правило, это выливается в найм какого-то конкретного специалиста или нескольких специалистов. Но если мы системно ощущаем, что мы не допрыгиваем туда, куда хотим, то, скорее всего, это вопрос нехватки ресурсов. То есть мы просто не можем прыгнуть выше. И тогда мы задумываемся о новой команде. А вот здесь достаточно важный момент, потому что, как я уже подчеркнула, да, в каждой эре процесс он в каком-то смысле уникальный. Но если обобщить, то мы смотрим на наши продуктовые планы что мы вообще хотим сделать, к да, чему мы хотим прийти. Смотрим на наши текущие компетенции, на наши ресурсы. Мы понимаем, сколько нам нужно людей, какого они должны быть опыта и уровня. И уже из этого мы принимаем решение о формировании команды. Как правило, разработчики приходят в уже существующую команду анбордятся там, перенимают, да, то есть все процессы наработанные, все знания, а, и дальше уже отделяются в порой очень маленькую сначала команду, там, два человека, но затем они начинают набирать тех компетенций, да, которые а, им необходимы по задачам. Вот так, например, у нас был с командой, он к нам пришел не так давно iOS-разработчик, в нашей эре он был первым, и он поработал с командой. И потом уже вокруг него стала образовываться новая команда, у которой уже был совершенно другой фокус, чем, например, у той команды, с которой все началось.
0: Ты вот сейчас очень много рассказала про команды. Какие в целом у этого всего результаты? Вы достигли целей, которые вы себе ставили?
1: Это очень хороший вопрос, потому что цели ставил бизнес, а результаты получились на всех уровнях этой работы. Um, давай я попробую рассказать про все три уровня организации, да, что же с нами случилось после того, как мы перешли. На уровне бизнеса мы стали быстрее, то есть мы стали um, больше понимать um, наше влияние на нашего пользователя, и за счет фича uh, команд мы стали поставлять решения. Я уже говорила о том, что переход компонентов к фичам да, позволил нам поменять наш образ мышления. И сейчас э, мы действительно каждый раз берем этот фокус на поставку ценности, э, чтобы донести их до клиента. То есть мы меньше сейчас задумываемся о каких-то внутренних э, историях. Прежде всего мы думаем о том, какую пользу это принесет клиенту. И чтобы найти этот вопрос, используем очень много методов исследований, сбора данных, подходов к аналитике и так далее. Да, то есть это сделало нас клиентоориентированными. Это повысило рост компании на тех рынках, где мы работаем, в несколько раз. Естественно, это было не в один момент времени, но каждый квартал мы прирастали в аудитории, мы прирастали в количестве пользователей, аккаунтов, да? то есть это были ощутимые метрики, которые э, ответили бизнесу на вопрос, как изменится компания за счет процессов и зачем это нужно. Эм, мы сегодня с тобой говорим про найм и про рост, и для нас это очень характерно потому что сфера инвестиций в которой мы разрабатываем продукт действительно за последние годы очень быстро развивалась и оказавшись в этой коле мы развивались также быстро поэтому порой когда принималось решение о запуске там, например нового продукта да, внутри нашего то наша структура была к этому готова мы готовы были сформировать команду которая нам нужна была и мы уже знали как это делать вот. именно здесь почувствовалась та самая скорость и гибкость. Если говорить о структуре, то мы немножечко разделили путь от команды да, до стратегического уровня принятия решений. То есть за счет ARI и за счет ARI у нас появился как бы, да, еще один такой уровень ответственности. И в каком-то смысле это хорошо, потому что часто разрыв видения команды, которая может быть сфокусирована на очень технических вещах и решениях, очень далеко находится от стратегического видения, которым обладает э, э, владелец продукта. Да? И Area тот человек, который э, умеет найти э, общий язык да, и сопоставить э, технические э, решения команды с целями бизнеса и правильно их приоритизировать. И говоря про третий уровень изменений, про изменения в командах и про результаты, которые мы получили за счет перехода, это передача ответственности. Когда команды были компонентные, было ощущение, что еще очень много команд, да, что мы занимаемся только какой-то частью, да, но фреймворк Scrum э, говорит нам о том, что команда самоорганизующаяся. То есть в каком-то смысле команды получают хорошую э, автономность. Они получают право принятия решений, они, они получают право э, да, нахождения да, вот этого пути как им идти. Э, да, то есть выработка — это не просто спущенная идея, это творчество настоящее, да, в котором часто есть элементы там, исследования да, и там путинка, технические решения, часто там, даже э, улучшения происходят по да, там в ходе исследования проблемы. И действительно... За счет этой ответственности, за счет того, что фича э, команда берет обязательство поставить ту цель, на которую она э, соглашается, это приводит к росту осознанности, потому что мы начинаем задаваться вопросом, а какие цели мы соглашаемся, а можем ли мы это сделать. То есть мы начинаем сопоставлять свои возможности с целями бизнеса э, и варьировать наш скоп. Здесь очень важно, что команды не просто говорят, ой, ну слушай, это очень много в спринт, мы сделаем ровно половину и то, как пойдет. Они учатся решать проблемы или достигать целей, которые ставит бизнес, ориентируясь на свои возможности. И вот это очень здорово, это настоящий шаг к осознанности. Очень приятное слово, да, и главное здесь вопрос, это зачем. И вот говоря про результаты, вот этот вопрос зачем, это то важные изменения и результат, которые мы привнесли в наш процесс.
0: Расскажи, как у вас дела с гибкостью, там бюрократии, иерархии, вот эти вот долгие согласования с ростом компании растут и эти институты. Как у вас дела с этим обстоят? Возможно, расскажешь какой-нибудь интересный пример или историю об этом?
1: Но мне кажется, гибкость это второе по популярности слово после осознанности, так что я сама виновата, что про него заговорила. Но попробую рассказать про гибкость тоже. Гибкость — понятие достаточно абстрактное, и, на мой взгляд, его сложно передать само по себе. Я тоже постараюсь прибегнуть к метафоре. Если представить компанию как организм, да, допустим, какой-то живой организм, да, то гибкость — это возможность принимать совершенно разные положения, да, какие-то формы, но при этом сохраняя свою суть. Если сравнить с человеком, то, например, я бы сказала, что гибкость — это позвоночник, потому что благодаря нему мы знаем свой каркас, мы умеем себя держать, но при этом мы можем делать совершенно разные вещи. Возвращаясь к организационной структуре, да, гибкость, если говорить да, про ключевое качество, то это то, что должно быть заложено вообще во всех процессах. Вот, поэтому структура фича команд, да, и структура ARI, которые мы пришли, используя в позволяет нам быть очень гибкими в рамках ARI. То есть, создавая разные команды, нанимая людей с различными компетенциями, мы повышаем возможности ARI. А когда у нас есть там, несколько больших продуктовых команд, которые обладают большими объемами знаний, мы можем очень быстро их менять, перераспределять, если это нужно. Ты просил пример? Могу привести пример. Какое-то время назад мы задумались о том, что нам нужна собственная платформа, на которую будут приходить наши пользователи, с помощью которой будут использовать наш сервис. Сейчас мы пользуемся сторонним и очень популярным решением во всем мире, которое используют все наши конкуренты, но мы пришли к выводу, что нам нужна собственная платформа. И для разработки этой части продукта была сформирована команда очень опытных ребят, да, которые уже работали в разных частях нашего продукта. Они имели представление, как все устроено, и, собравшись вместе, за счет своего опыта и знаний, они смогли создать ту платформу, да, которая ту цель, которая, то есть достичь той цели, которую поставил бизнес. И вот это очень хороший пример гибкости, да, на мой взгляд. Вот, совсем скоро у нас <смех> релиз платформы, так что э, уже смело можно об этом говорить. Вот, но, э, конечно, говоря про гибкость и про осознанность, это все очень здорово звучит, стильно, модно. Э, но мы все понимаем, что чем больше компания, а мы сегодня говорим про найм и про большой рост, э, тем сложнее э, полагаться на э, только лишь на это. Да, поэтому получаются порой э, очень сложные процессы. Бюрократия, наверное, нашей компании не свойственна, но у нас есть, наверное, немножко другая особенность. Это я бы назвала ее охлократией, да, или властью толпы, когда мы, наоборот, теряемся. И порой, чтобы выяснить, а кто отвечает за какой-то конкретный вопрос, мы спросим несколько человек. Почему так происходит? Потому что структура плоская, и эта структура порождает множество горизонтальных связей, которые неочевидны. Да, когда мы смотрим сверху, мы можем представить себе эту пирамиду. Но когда мы находимся на одном уровне вместе со всеми, нам очень сложно. Мы как будто в лабиринте. Вот Поэтому э, особенность, с которой мы сталкиваемся да, и с которой мы стараемся работать, это прозрачность. Чтобы было понятно и очевидно, да, наверное, даже к кому обращаться, кому э, приходить за вопросами, а кому, возможно, понадобятся твои ответы.
0: Влияние на бизнес более-менее понятно, а вот как это повлияло на людей, как отреагировали ребята на такую внезапную гибкость, свалившуюся на них?
1: Конечно, как и любое изменение, поначалу нам было непросто. Я говорила про то, что рост компонентных команд привел, привел нас к большому стрессу, Поменяв все, нам пришлось учиться работать по-другому. да, То есть нам пришлось узнавать много новой информации, применять новые подходы, обучаться новым компетенциям. Это все в тоже в каком-то смысле стресс, но правда, наверное, более приятный. Поэтому поначалу, конечно было немного сложно говорить об эффективности и о том, что это здорово, потому что не до этого было. Важно было успевать внедрять все изменения, которые происходили действительно на всех уровнях компании. Но со временем, когда мы поняли свою структуру, когда каждая команда сработалась и поняла свой собственный ритм, да, поняла, как она может поставлять ценности, это стало проще. Да, тем более, когда второй волной мы получили да, вот этот пласт компетенций и тем самым развили свою гросс мы смогли немножечко выдохнуть, в хорошем смысле слова, да, и смотреть чуть больше даль так говоря, о продуктовых целях и а, занимаясь уже чуть более долгосрочным планированием. Еще через какое-то время мы смогли заглядывать с продуктового уровня на уровень бизнеса, и прямо сейчас мы как раз учимся находить связи между тем, что делают наша команда разработки, и тем, как это в конечном итоге влияет на бизнес. Но вообще, добавляя про то, как отреагировали ребята, еще я хочу сказать, что страм, само слово и понятие, вызывает всегда очень много вопросов, но чаще реагируют на это положительно. Кажется, что. Возможно, это придает какой-то большей, не знаю, важности работе, когда говоришь, что я работаю по скраму. Не знаю. Но у многих ребят я слышала позитивные отношения, даже просто к самому факту. Вот. Работы, у другой части, правда, факт работы по скраму вызывает больше вопросов и ворчания и без этого тоже никуда, потому что люди приходят и приходят с разным опытом. и Поэтому часто приходят с негативом. Например, я когда участвую в собеседованиях, я часто задаю вопрос, э, ну, в силу должности, да, как вы <laughs> работали ли вы по скрам, что вы можете сказать о командной работе и так далее. И я очень радуюсь, когда э, собеседник говорит, ой, да я ничего не знаю. <laughs> Для меня это значит, что человека можно научить, рассказать и показать, что это не так страшно. Хочется еще здесь добавить, что несмотря на... Во многом, наверное, какие-то искусственные э, сложности, которые возникают в соблюдении фреймворка, да, порой там есть четкие предписания, которым важно следовать, иначе потеряются суть самого фреймворка. Э, очень важным преимуществом Scrum и Less является то, что они основаны на ценностях, которые очень близки людям. Люди любят учиться, люди любят развиваться, люди хотят работать в команде единомышленников. Они хотят доверять, они хотят вместе радоваться и вместе создавать что-то большее, на что не хватит сил поодиночке. И это то, к чему мы идем, когда работаем по Scrum и по лес. Конечно, мы не говорим об этом каждый день, это слишком большие фундаментальные темы, но порой мы приходим к ним, и это осознание, оно накатывает <смех> и на самом деле очень мотивирует идти дальше по этому пути, покрывая все вложенные усилия и время.
0: Ты вот затрагивала тему новичков, адаптации. Я думаю, что в завершении нашего интервью было бы интересно узнать вообще, как чувствуют себя новички, которые приходят в вашу систему, как они быстро адаптируются, что им помогает. И прям вот такая вишенка на торте, чтобы ты дала какой-то небольшой совет начинающим менеджерам и скрам-мастерам.
1: Новичков у нас очень много. За последние два года мы выросли почти в три раза. Поэтому для нас стандартная ситуация, когда мы приходим каждую неделю, мы видим новые лица, то есть мы уже привыкли знакомиться. Новички при этом чувствуют атмосферу, которая у нас царит. Мы любим общаться просто, да, на равных. То есть это очень дружелюбная атмосфера, в которой ты уже чувствуешь себя как-то приятнее, да, нежели там в каком-то большом-большом энтерпрайзе. Но говоря про саму систему работы, чем больше нас стало, стало становиться, тем быстрее мы осознали, что у нас очень много информации. И просто приводить человека и говорить, ну, вот смотри, вот здесь вот, вот это, вот это и вот это, уже не работает. Поэтому мы очень системно к этому подошли, мы стали развивать систему онбординга, и сейчас это очень важное стратегическое направление для нас, потому что каждый человек, который к нам приходит, мы видим в нем потенциал, мы видим в нем ценности, очень хотим, чтобы и человек откликнулся и стал работать вместе с нами. Почему это бывает не всегда? Потому что наша система не самая простая. Я уже говорила про горизонтальную структуру, про плоскую структуру, которая, если смотреть на нее с этой же высоты, похожа на нашу лабиринт. И вот чтобы найти путь в этом лабиринте, очень важно самому простому рядовому разработчику развивать те скиллы, которые часто довольно непростые. Что это за скиллы? Это умение общаться, это умение системно мыслить, да, и вообще анализировать происходящее, да, это умение задаваться целями, спрашивать себя, а зачем? Искать причинно-следственные связи. А, обладать эмоциональным интеллектом, потому что распределенные команды, да, это большая нагрузка, кто-то с тобой общается вживую, кто-то голосом, и как вообще с этим быть, это сложно. Поэтому, Попадая во все это и чувствуя большую ментальную нагрузку, многие ребята чувствуют себя неуютно. Особенно если они попали в команду с каким-то уже достаточно высоким уровнем осознанности, и команду транслируют что-то вроде, ну, ты сам найди свое место. Мы стараемся такого избегать и ставить четкие цели на анбординг, прописывать план, по которому... Для, именно для этого человека мы хотим подать всю информацию да, в нужном порядке. И этот процесс отнимает у нас много сил и времени, но мы осознанно в него инвестируем, потому что видим результат на выходе, видим горящие благодарные глаза людей, которые становятся нашими коллегами. Говоря про впечатление, у меня, лично у меня пришло недавно несколько коллег, и они описывали это сначала как шок, культурный шок, а потом приятный шок. Вот. то есть это смесь интереса, нового контекста, погружения, вызовов и лояльности.
0: Возможно, не, можно не совет, наставление. Все, что вот ты хочешь, все, чем ты хочешь поделиться с начинающими прям ребятами, которые только-только стартуют свой путь.
1: Когда я только начинала работать с кармастером, мне абсолютно ничего не было понятно. Все, что я читала про эту работу, про эту должность, поначалу казалось мне настолько размытым и абстрактным, что, честно признаться, вначале меня просто опускались руки. Я часто задавалась вопросом, зачем я вообще в это пошла и что мне с этим делать. Но мне помогло то, что я нашла в своей ситуации конкретную пользу, Которую я могу приносить в конкретной ситуации. И уже из этого началось мое понимание роли, как это может быть. И здесь уже помогли и теоретические источники, и курсы, и опыт моих коллег. Поэтому в какой бы роли вы ни оказались, пришли ли вы тем самым новым сотрудником в активно растущую компанию, или человек, который решился на изменения, несмотря на большой background, важно все время задаваться вопросом, какой результат я приношу прямо сейчас, и усиливать его. А для этого нужно не переставать учиться. Не переставать учиться, задаваться вопросами и удивляться в хорошем смысле, что бывает и так. Потому что как только мы смотрим только через свою призму и ставим свое мнение чуточку выше другого, мы неизбежно проигрываем. Поэтому хочется пожелать все время смотреть с интересом на, грядущие задачи на изменения э, и находить в них что-то со знаком плюс.
0: Маша, большое спасибо тебе за интервью. Э, я напомню, что сегодня мы говорили о найме, процессах и, конечно же, скраме с Марией Жила, которая работает скрам-мастером в Гараж GarageAid. А в конце у меня всегда есть вопрос, но уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Какие методологии и техники, на ваш взгляд, нужно использовать, чтобы максимально эффективно разрабатывать программное обеспечение? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте лайки. Всем пока! Пока!